0: Mátelo en serio. Volvimos, después de un montón de semanas o días, no recuerdo muy bien. Volvemos ahora con un nuevo capítulo de Tomatelo en serie. Aquí, Alma, ¿cómo estás, Lila Bien,
1: loquita, ¿vos?
0: Bien, bien, todo bien. Hacía mucho que no, que no hablábamos. Y,
1: bueno, eh, cuestiones eh, nuestras que nos, nos superaban en, en tiempos, que siempre estábamos ahí, que una podía, la otra no, o series que una había visto y la otra no, y, pero bueno, ahora nos pusimos
0: de acuerdo. Ahora nos pusimos de acuerdo y estamos de vuelta con una serie que yo te había prometido ver hacía un buen tiempo y que creo que si la tuviera que definir en una palabra sería... Intensidad.
1: Intensidad y también podría ser profunda, oscura, fuerte, turbia. Estamos hablando de Patrick Melrose, seguramente igual, o sea, lo están viendo en el título. Una miniserie británica de esas que nos gustan tanto. este una, Es una coproducción de Showtime, allá de Estados Unidos, con Kai Atlantic de Inglaterra. Y cuando empezaron a decir que este señor, tremendo señor, iba a estar en la serie, yo tipo ya me la noté. Y estuvieron como dos, dos años, me parece, desde que la anunciaron hasta que se estrenó.
0: Típico de serie inglesa,
1: digamos. Sí, así es. Y más con la agenda que debe tener el chabón este para hacer, aunque eran, o sea, fueron cinco capítulos, es corta, pero de todas maneras, nada. Chabón es una, ya es una mega estrella. Sí, que
0: más allá de que, de que eran cinco capítulos, nada más, eh, tiene una gran producción detrás en cuanto a fotografías impecable, y además en la ambientación de, de los diferentes años en los que va a estar ocurriendo cada capítulo Sí, mal eso, el uso de, lo, de los colores según cada fecha, porque es o sea, la serie está basada
1: en los libros no, no sé si definirlo como una saga pero es un capítulo, un libro son cinco libros en total este y empiezan los 80 hasta terminar en los 2000, ¿no? Eh, 2005 termina, claro, el último capítulo es 2005. Y nada, el color ahí tiene muchísimo que ver, este el, el color que cada tanto y bueno, después de ciertas escenas y demás, el color es muy, eh, muy importante.
0: Claro, porque si, si mal no recuerdo, digamos, cada presentación tiene un color diferente, digo, como un fondo llamativo y, y las letras que dicen Patrick Melrose de otro color bastante llamativo, digo, como que hacen contraste todo el tiempo.
1: Sí, eso está está rápido. Y también es como que eso, el, los créditos, que son dos segundos con el nombre de la serie, como que también ya te va tirando lo que por ahí vas a llegar a ver, o sea,
0: sin decirte absolutamente nada. Una serie que arranca con un llamado que recibe Patrick Melrose, que le avisan que se murió el padre. Él está además como muy drogado en ese momento, de hecho es, al toque le enfocan en el brazo y tiene, tiene sangre de haberse inyectado heroína. Y ahí ya empieza como a dar pistas de que tiene una relación compleja con el padre, ¿no? Como que desde el minuto uno eso está bastante claro. Sí, por cómo, o sea, por
1: cuando va, lo va a buscar, porque el chonro lo tiene que ir a buscar, ya le tira así alguna frase, dice que no le importa, medio que lo putea. este, Igualmente también te hacen ver que toda la... O sea, que Patrick es rico, y toda esa ganancia que tiene viene del padre, de alguna manera.
0: Bueno, ya cuando llega a buscarlo, también empiezan a ver como algunos flashbacks de, de él de niño, digamos. Y algunas secuencias que van dejando pistas de lo que después se, se descubre en el capítulo siguiente, que es que el padre abusaba sexualmente de él cuando, cuando era niño.
1: Sí, y es el capítulo que es el segundo, ¿no? El que es casi todo con el nene. O sea, que es el, el, de, el de joven. Increíble el nene. Increíble ese nene. Sí. El pibito ese se merece, la verdad, que es increíble lo que hace, es súper creíble. El chaboncito, la verdad, que se pasa. O sea, vos tenés a alguien como Benedict. Pero también tienes al pibito este, que no sé quién es, haciendo escenas súper fuertes,
0: eh, resarpados. Sí, y bueno, Hugo Waving también haciendo siempre de malo, porque bueno, con esa cara no puede hacer otra cosa. También tiene una gran actuación. Pero
1: totalmente detestable. Creo que es la primera escena en la que el chabón aparece, que es la que está con la con la, con la mucama, no sé qué es, la sirvienta, que le hace sostener esa el chabón desde el balcón y le dice que se quede ahí parada. Ahí ya, ya tenía ganas de escupirle la cara.
0: Simplemente la estaba mirando por momentos, nada más. Y ya podía crear como esa tensión con solo mirar a alguien.
1: Y eso que el chabón eh, no aparece mucho, pero cuando aparece te hace detestarlo. Después, obviamente, después te enteras que ha abusado del pibito y bueno, ya es otra, ya está. Pero antes, sin saber eso o apenas por ahí sospechándolo también te da un... asqueroso de
0: hecho, bueno, la serie lo que tiene de, de interesante es como que pone sobre el tapete, digamos un tema que, ni hablar que es por demás sensible como es el abuso sexual infantil, y un tema que por lo general en la televisión se trata de, de evitarlo y me parece que lo logran como o sea, logran ponerlo justamente en discusión de una manera sumamente cruel para que uno pueda tomar conciencia de lo que es el abuso sexual infantil pero sin caer en escenas burdas, sin caer en, en golpes bajos porque en definitiva son como todas, son todos planos y escenas e insinuaciones que te hacen ver que eh, lo que estaba sucediendo en esa casa, en esa familia en esa relación padre-hijo y son justamente como las actitudes que va teniendo Patrick de chiquito y después Patrick de grande las que te hacen ver como las reales consecuencias de un delito como es el, el abuso sexual infantil Sí,
1: sí, obvio, aparte que este Patrick es un chabón sumamente alcohol drogadicto todo eso viene, viene ligado que vos después te vas dando cuenta por todo el trasfondo que ha venido en su niñez no solamente con su padre sino también con su madre que tampoco aparece mucho que es este Jennifer Jason Leake pero cuando aparece también la mina es eh, zarpado el tema con el amigo que tiene que le cuenta en un capítulo pero después de tantos
0: años sí y, y esta cuestión de de él no poder generar como vínculos eh, con otras personas, ¿no? Como que todos los vínculos que él fue formando eh, con Julia, que es su amiga y su, y su no sé, su amor de siempre, no está muy clara esa relación con el amigo después con su esposa y con sus hijos, como que todos sus vínculos siguen estando atravesados por ese trauma infantil y eso lo sigue afectando en cada cosa que él hace, en cada cosa que él piensa por mucho que trate de, de laburarlo. No, sí, sí, obvio es que este, la serie va, va de eso de todos sus de esos
1: fantasmas eh, del pasado y todo lo que crearon para que él sea lo que es ahora y el por qué es, él es así ...y por qué él no puede tener ninguna relación... ...creo que lo
0: dice... ...que, que no puede encariñarse con nadie... Y... ...bueno, justamente eso de que... ...de que no podía tener relaciones largas... ...él lo charla con el amigo cuando decide confesarle que había sufrido abuso sexual infantil, que además ahí se queda como súper claro todo el miedo que él sentía y todo el miedo que, que representaba a su papá en su vida, porque, digo, el padre lo amenazó una vez cuando era niño y no hizo falta más para que él estuviera 20 años sin contarle nunca a nadie lo que le había pasado. Eso es como otra de las grandes secuelas, me parece, ¿no? El, el miedo a hablar, la vergüenza a hablar, que digo, son como... Eh, cuestiones que siempre se están tratando de, de poner en cuestión, de poner en discusión cuando hablamos de abuso sexual infantil, como cómo hacer para que los niños hablen y se sientan en un ambiente de confianza para hacerlo. Y
1: claro, si no, puede, eh, si no puedes confiar en tu padre, ¿en quién vas a confiar? Y más siendo un, un niño tan chiquitito, este, que, pero que bueno, después le, contó, le, le costó tantos años a Patrick poder decir mío encima, que le da la miedo de toda la vida. La
0: escena esa en que en la que se lo dice también está es, es, es muy buena Es como uno de los puntos más altos en la actuación. Creo que los momentos en los que él está drogado y los momentos en los que él está hipersensible, que es cuando tiene que hablar de, del asunto, digamos, increíble. De los mejores papeles que le he visto a Benedict Y le hemos visto muy buenos papeles Todos son
1: buenos, probablemente Este, no, pero sí, ponele Creo que es en el primer capítulo toda esa parte de Drogado, ese, no sé, homenaje A The Wall of Wall Street Que está todo así tirado en jabón, este, Hablando en off, otra cosa que tiene la serie Es la voz en off, que también la usa Este, la usa muy bien Y después también, cuando él está en el sillón Ahí tirado, llorando, en el auto Llorando, todas esas escenas que son tipo
0: También te los tiran en
1: primer plano eh, son muy, muy, muy zarpadas
0: ¿Qué pensás que sucedió en el final, no? Porque el último capítulo Es el funeral de la madre En la que él además Como que puede expresar genuinamente Todo el odio que le tiene a la madre Porque, digo, la madre De alguna manera fue cómplice De todo lo que estaba sucediendo Creo que eso queda como más que claro en, en todos los capítulos. Era eh, prácticamente imposible ignorar que ahí estabas, había una secuencia de, de violencia familiar in, tremenda, durísima. Y la madre optó por no hacer nada o no pudo. Eso, digamos, no, no está tampoco como muy claro, me parece a mí, en la serie. Digo, no queda ni como víctima ni como victimaria la madre. Tiene como momentos y momentos, digamos. Pero bueno, el, el, la serie termina con el funeral de la madre, él confesándole a la esposa que para él su mamá sabía todo lo que estaba pasando, como él muy enojado porque todo el mundo la veía como una persona angelical y solidaria y demás. Pero bueno, como que a él le permite cerrar una etapa, ¿no? Esto de, de estar huérfano y de ya no tener que lidiar con la figura de sus padres, con la figura física de, de sus papás, da la sensación de que a él le permite cerrar una etapa y de hecho termina cuando... Él se va a cenar otra vez con la que ahora es su ex esposa y a cenar con sus hijos y se lo nota como más tranquilo y, y tratando de superar esa secuencia, al menos.
1: No, sí, es que ya, o sea, se sacó. El último peso de encima que tenían, que era, o sea, seguir atado de alguna manera a sus padres eh, físicamente, y, y ya, bueno, ya, ya le había dicho al amigo de todo esto, intenta ir a rehabilitación de vuelta, poniendo un poco de, de, de relación con sus hijos, con su ex esposa. Este, yo creo que nada, es como una segunda oportunidad. este Y más, tipo,
0: la última escena es él saliendo a una puerta. Sí, sí, de hecho, la, la última escena justamente es él cerrando una puerta, ¿no? Como por ahí es una suerte de renacer para él el que finalmente se haya muerto su mamá, que incluso hasta los últimos días eh, lo hizo parir, básicamente.
1: Y encima con Blur, de fondo con esa canción que también te da mucho que hablar o sea, mucho a entender, no sé, cómo como está todo ligado.
0: Sí, 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 eso cierra con una canción hermosa de Blur con Tender, una musiquita británica me parece muy bien, un gran detalle aparte. No sé si hay mucho más para agregar a mí lo personal, me gustó mucho muchísimo me gustó Creo que es de las actuaciones más sólidas que le vi a Benedict en, en toda su carrera y eso que no le hemos visto ninguna actuación mala. Ni hablar que es una historia también muy sólida y a la vez muy cruda y a la vez muy real, al, además, ¿no? Como que eh, me parece que si pega tan duro es justamente porque sabemos que es una realidad de la que de la que hay muchos niños que no pueden escapar.
1: este De hecho, el, el escritor de los libros a pesar de que él no es, digamos, Patrick Melrose, eh, no sé si es bien que él da a entender de alguna manera que en realidad eh, o sea, el protagonista era él, o sea, el escritor, así que ahí tenés todavía más realidad.
0: Bien, eso le da como una cuota de más dureza aún, ¿no? Por eso, sí, que por ahí no pasó todo igual, pero supongo que si puso un abuso pasó eso. Sí, porque aparte, digamos, el abuso es como una piedra angular de la historia, digo... Eh, queda ahí claro que desde el momento en el que él sufre por primera vez eh, el abuso sexual de su papá, su vida cambia para siempre. Pero literal cambia para siempre. Como, eh, de hecho me parece que un poco esa es la, la intención de la historia, ¿no? como el, de los flashbacks particularmente. Ir, ir demostrando cómo a partir de ese momento, eh, él fue sufriendo un montón de consecuencias que derivaron en esto, en su drogadicción, en su alcoholismo, en sus problemas para tener eh, relaciones estables Para formar una familia E incluso hasta para poder dormir Sin tener que tomar pastillas Es eh, la vida misma de, de los abusos <risa> Nunca puede terminar bien Pero bueno, me parece que, que está buena En, en ese sentido de, de, de que pone en discusión Un tema que Mal que nos pese sigue siendo muy tabú Cuando ya debería dejar de serlo Justamente para poder prevenirlo y Para poder trabajar sobre eso Y esto que, que te decía anteriormente Lo hace como de una manera súper cruel, pero a la vez sutil, digamos. Sí, sí, no, obvio, porque no te muestra eh, escenas explícitas de eso. Las escenas en las que el padre se saca los zapatos, que tipo, ya sabes lo que va a suceder, son muy tremendas. Tipo, te quitan el aliento, te quitan el aliento porque sabes que el chabón se está sacando los zapatos, ¿entendés? Enfocan los pies nada más, es tremendo eso de, Del apartado técnico Y eso también tiene esos
1: planos Así muy bien Bueno, ya dijimos el tema de los colores Las luces que usan eh, la, Bueno, la música también Ah, también te tiro acá un datito. Un Uno de los eh, directores Que no sé si dirigió todos los capítulos eh, es el mismo que ha dirigido eh, Deutschland 83. Deutschland que vuelve ahora aparte. Que es, este para los que no la han visto, una gran serie alemana. Creo que tiene 6 u 8 capítulos.
0: Y ahora vuelve. Eh, bueno, creo que ahora en octubre, noviembre vuelve. Tienen tiempo de verla. Si les gustó de Americans, tienen que ver esa serie.
1: Sí, estaba muy, muy buena. Y ahora vuelve y se va a llamar Deutschland 86. Porque obviamente van a estar en el 86. Pero bueno, no, eh, quería decir eso.
0: <risa> nos fuimos de tema, pero bueno, este es una gran serie. Pero, esa no, también. Es, es el mismo director. Bueno. Voy a decir esto antes de, de cerrar. Si eh, el insulso cara de nada de Darren Criss le gana a Benedict el Emmy, o probablemente estén nominados ambos a los Globos de Oro el año que viene, no no podemos ver más premios, Lila. O sea, no no puede suceder. ¿Vos qué has dicho? Vos has dicho Benedict, ¿no? Sí, yo voté por Benedict. Y voté sin haberla visto. En realidad porque lo odio a Darren Criss. Y porque lo amo a Benedict. Y ahora que la vi, no, no, hay ma no, no puede no ganarlo. No puede. No puede.
1: Y bueno, yo voté a Darren Cris porque me parece que lo va a ganar ¿Viste que ellos de vuelta diciendo esto que a los Yankees les encantan
0: todos esos asesinos y contra un británico. Pero no le puede no le puede ganar, no le puede ganar después de las escenas del pasado de cocaína y heroína. Bueno, ojalá, ojalá que gane, todo <risa> Dios, pero bueno, qué sé yo, ahí veremos. Falta poco. Dios, la democracia en los premios no sirve. No, qué sé, qué son
1: los premios. Hay que hacer nuestros propios premios. Y, y la serie también es, ya, eh, se mete dentro de las mejores eh, británicas. Yo que hago, voy haciendo una lista de lo que más me gusta del año. Este, Patrick está anotada ahí. Ya voy creo que nueve y se supone que tengo que elegir 10 así que va a estar complicado.
0: Sí, sí, para mí se mete lejos en las mejores del año. Yo todavía no arranqué a ver cuáles son mis mejores del año, pero sin dudas... Bueno, de Americans, Patrick, ya tenés dos. Sí, ya tengo dos. Seguramente va a ser DC Sass, o sea, eso es obvio. Sharp Objects cuando la termines. Ah, Westworld. Westworld hey. la tengo anotada también, sí, sí. Y bueno, y Sharp Objects que la, la arranqué ahora y vamos a ver qué surge de todo esto. Que haremos podcast, probablemente sea el próximo, ¿no? Por ahí. Y yo creo que, que es una gran candidata a hacerlo, sí, sin dudas. Tal vez ya después de los semis. Va a salir, va a salir. Tarde o temprano va a salir porque aparte. Eh, es la serie del momento, no podemos no hablar al respecto. Sí, ya terminó igual, bueno, ya no es más el momento. la no, mentira. Eh, pero terminó hace dos días, boluda. ¿Qué serie se nos viene ahora? ¿Qué gran serie se nos viene? O qué, gran... ¿Qué serie muy esperada, digo. Yo estoy esperando DC Sass, pero no, sé que no todo el mundo la está esperando. Uy, me hiciste ahí pensar. No,
1: bueno, sí, DC Sass. Y ahora se viene septiembre, que vienen todas Vikings será en noviembre, ¿no? me parece ah,
0: ni estoy esperando Vikings o sea ya no espero nada bueno no espero nada bueno de Vikings hace dos años más o menos así que la sigo viendo obvio pero no no espero nada bueno de ahí cosas a ver no se me ocurre ah eh, eh, la
1: semana que viene eh, vuelve The Dukes
0: Ey, gran serie debería deberíamos hacer uno de la primera para recordarlo rápidamente no me acuerdo el choto no, yo tampoco, la tendría que ver de nuevo. No, mejor hacemos una la segunda directamente.
1: Eh, Bojack Horseman.
0: Ah, y también
1: estoy acá con el teléfono fijándome que sale, no es que me estoy acordando. eh
0: sabes que Antes de, de arrancar el podcast, antes de empezar a, a grabar esto... Eh, nada Estaba chosmeando cosas en Instagram. Y vi que alguien subió algo de Bojack y dije... Tal vez algún día debería verla. Sí, sí,
1: sí, 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 por favor. Bueno, para ahí tengo otros pares más. Como por ejemplo, The Good
0: Place... Que vos no la ves,
1: pero tendrías.
0: Sí. Ah, te prometí un día que la iba a ver, así que la voy a ver algún día. Otra
1: que es eh, muy, muy, muy esperada, que es de Romanov, que es el creador de Mad Men.
0: Sí, esa sí la quiero Con ver, aparte. tiene un Tiene un cast increíble.
1: Bueno, eso sale en octubre, si te gusta. Y después también una que la han hypeado muchísimo, de Netflix, que es eh, la de eh, Jonah Hill y Emma Stone. Ah, sí, sí, ya sé cuál es, sí, no me acuerdo el nombre. Que está basada en la original Noruega, que pueden ir a ver la Noruega antes. Solo decir, solo les digo. Qué bueno que vuelve de Dios. Eh, yo me había olvidado. Re y hoy vi el póster, creo que te lo mandé por Instagram, no me acuerdo. Y dije, ¿cierto?
0: Lo tienen escondidísimo a James Franco. Y no sé quién me
1: dijo, quién me dijo que tipo que ni siquiera eh, no aparecía ni en IMDb. O que aparecía en poquitos capítulos. Así que no sé qué harán, eh.
0: Mm, bueno, igual lo real es que esa serie es Maggie Hall, o sea. Por ahí por ahí lo matan o lo mandan a otra ciudad y chau chich. Sí, pero es que son dos. <risa> Cierto. Sería medio extraño que mataran a los dos, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Por ahí se me ocurre que, que pueden llegar a centrar la historia mucho más eh, en ella y en esto de los comienzos del porno... Eh, y la prostitución en Nueva York y demás y por ahí no tanto en lo que está pasando en los bares. Es que sí, seguramente ahora ahora y más con todo esto de
1: lo de Jane Franco, supongo que no le ha dado mucha bola y ella eh, seguido siendo ella, en la primera temporada también o sea, estaba más dividido pero las escenas de ella eran las mejores
0: Sí, sí, ni hablar. De hecho ya para el final de, de temporada ella ya era como la protagonista más definitivamente. Sí, tal cual tal cual, sí. Bueno, Lili... Nos estaremos charlando en breves, o con Sharp, o con The Deuce, o con lo que eh, surja en esta semana, los semi además, que recordemos que tenemos el pro de ahí, por si alguien todavía no votó. No tenemos nada por sortear porque no tenemos un mango, pero bueno, el orgullo de haber ganado un pro Prode eh, no te lo saca nadie.
1: Claro, no sé, les podemos decir el nombre ahí, o no, porque por ahí les da vergüenza, no sé. Y después cuando tengamos plata, decían, oh, yo, yo gané el pro de aquellas pibas cuando nadie las escuchaba.
0: Claro, yo gané el primer pro de y nos vas a buscar dentro de unos años a donde estemos trabajando así en una super radio <risa> eh, y, te, y te regalamos algo. Claro, da igual. Sí, es. Bueno, Lili, nos charlamos la próxima. Así es, adiós.